0: 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。前阵子啊，在看那个电脑，好像要买电脑了。而这个过程中，我就很好奇啊，就是看看有什么台湾品牌电脑，或者有没有其他国外的电脑那些的、啊。那在这个情况之下，我就想到了一个故事哈、哦。这个故事就是，其实以前啊，在美国啊，有一个以华人创办的。电脑品牌，然后非常有名，曾经是世界最大的桌上电脑企业，而且和 IBM 齐名。那 IBM 大家知道吗 ？IBM 现在已经它的这个很有名的子品牌叫做 ThinkPad， 对不对 ？ThinkPad 它已经被华中中国的这个联想联想公司给收购了，所以嗯，其实也是一个时代的结束了。那我今天想跟大家分享的这个公司呢，叫做王安电脑。王安电脑它的。英文名字呢就非常简单，就是 W A N G 王的这个英文哦。他在他在这个麻州的剑桥市创立，而这个创办人呢，就自然是这个名叫王安的人。王安呢，他出生于就是上海，而他出生的上海其实是还是那时候还是中华民国。最后，他在这个一九三六年呢、啊，以第一名的曾经考第一名的成绩考进这个国立交通大学电机系。那时候交大还是在中国大陆哈，而这个一九四八年，他就获得了哈佛大学应用物理博士学位，所以他后来他就在美国发展了嘛，那也因为如此，他就选择在马州剑桥的地方，就是开展他的事业。嗯，那时候是一九五一年，他他在创办这家公司之前，他是首先成立了王安实验室。对对，对这个世界来说，王安呢、啊，他最大的贡献莫过于他将这个电脑可以变小。那变小的原因就是，呃，实际上那时候有困最大困难就是要如何大量的去储存二进位的这个、装置。这我也听不懂是什么东西，反正它就是一个很困难的东西。那呃，王安呢、啊，他毕生在磁性记忆体的领域有三十四项之多的发明，而他这些发明呢，也让体积庞大的。电脑啊，可以变得小一点，对，然后来达到真正的民用化。因为一开始电脑都不是呃民间会使用的嘛，那他一开始是投入这种高高技术水准的电脑事业，而他在做做一做之后，发现哎，其实就是马上迈入了大众都普及电脑的时代，所以他快速的进入了民间的廉价电脑市场。那事后也证明，他这个商业上是非常精准的，因为其实民众啊，他可能并不是需要功能强大或昂贵，就是又昂贵的电脑，他可能可以慢一点，但是反正要小啊，要便宜。那整个市场上是急需这种产品的，而王安就在那个时候进入了到这种民间消费消费形态的电脑市场，而这个王安电脑啊，它也整个流行的全美国，那以连带的在全世界它。他作为这个电脑品牌的地位就一直这样提升哈，呃，在1967年它股票上市了，股票上市了之后就一直翻涨，一直翻涨，然后奇迹般的升值到了 8,000 万美元，而且那时候是1967年嘛，所以那个币值的话跟现在又有所不同。这个状况呢也使它成为了美籍华裔的第一首富哦，对，而且呃如果没有记错的话，应该是就是第五。有钱的美国人，对，非常夸张。嗯，那之后啊，他也有进入一些工业用的电脑市场，对。呃，最重要的就是像我刚刚提到的关于民民用的部分，他那时候有一个处文字处理系统啊，叫做像是 W T W P S 这种电脑。它能够直接在屏幕上显示文字，然后它可以有编辑呀、检索这些功能，而且呢还可以快速的修改文稿，然后最后再把它就是印制出来，印制文件。那大家听起来好像没什么，就是 Word 档嘛，对不对？就是就是那个 Microsoft 的 Word。可是，在当时一九七五年呢、啊、是非常大的创举。一九七五年你的爸妈可能都还没出生，对不对？所以呃。这个创举呢，也连带了增加了办公室文书白领的工作绩效，而且改变了这个半世纪以来办公室人员都是用打字机这种廉价打字机唯一的设备场景，就是换成了大家都开始哎，这个办公室上面就办公桌上面放了一台电脑这种状况，而且啊，一时之间美国啊，从白宫啊到所有的民间公司，你都看得到王安牌的电脑，这、就是非常夸张的，对，嗯。毕竟那个时候其实 IBM 是非常大的，那在这个情况之下，他就有机会向 IBM 巨头发下了挑战的潜力。那 IBM 他也意识到了这个状况嘛， IBM 就是就是做电脑的嘛，那他就发现他在个人电脑上面的不足，所以呢，这个电个人电脑就是我们现在平常在用这种 PC 啦 PC。那 IBM 他为了要去弥补他跟网安电脑在个人电脑上面的差距呢？所以他公开了 PC 机的设计规格，他鼓励同业啊去仿造这个相容机。嗯，那这边跟大家解释一下，其实最有重点就是，其实那时候的电脑啊才刚刚发展，所以你这个规格跟 A 品牌的规格跟 B 品牌规格的铁定是不同的。而 IBM 在这时候，他决定他释出他的规格的资料数据，那。就有很多其他公司，它可以去获得这些数据之后，它可以去仿制出一台电脑出来。那在这个状况之下 ，IBM 它就能越做越大，因为呃，跟它相同的东西越来越多。而且更重要的事情是在软体的部分，软体的部分啊，越来越多的消费者发现，哎，他买的软体在 IBM 体系的电脑可以用，可是网安电脑不能用，对。然后再来更大的影响是，后来网际网路问世。普及到全世界，而网际网络的，就是传输的规格啊，可能网安电脑它跟普通 IBM 系列的电脑是有所差别的，这让他们之间可能无法就是做一个友善的连接。那这个状况之下 ，IBM 就变成一个很大的联盟，它就扩展了它的市场。对，那这个网安电脑它就会遇到了一些阻碍，而也是因为如此。他就慢慢的由盛转衰了。那除此之外啊，其实王安电脑还有一个为人诟病的地方，就是他在王安他即将要迈入退休的年纪的时候，他在一九八六年十一月，他抱着举贤不避亲的态度，让三十六岁的长子王烈出任公司总裁。而这个举动啊，其实是在美国来说是非常不好的，就是说应该是要用这种经经理人。的态度去看待这个经营公司这件事情，那就是可能华人的传统观念还是会比较是着重在这种传子啊这种状这种状况。那也因为如此，王安电脑被贴上了保守落伍的标签，而原本被寄望啊虎父无犬子的王烈，他也没交出一个合格的成绩单。那一开始王安呢、啊，他其实过去他在呃驾驭公司、执掌公司上面，他是采取分巢养马的方式，就是他用了。三个小组在公司里面，然后互相竞争。对我是觉得很夸张，就是因为你知道，到现在台湾还是很多科技公司用这种方式啊。但就是这方式虽然它有它的好处，可是它的坏处也很大，就是彼此互相的斗来斗去这样。那可是那时候王烈他采取的是希望他们强调内部合作，然后统一他们三个人的思想。可是这对那种超级就是高级的那种工程师来说，可能也是极度困难的一件事情。所以后来呢，这三个就是精英啊，就是工程师都纷纷离开了王安电脑。那在这个状况下，王雷他可能也急了，所以呢，他不停的去提高更换软体所需的服务费用，而且提高了五倍。所以呢，这个状况也让大家降低了购买网安电脑的欲望，而这个亏损就不停不停的扩大。最后呢，呃，王安呢，他解除了他长子的总裁职务，然后高薪聘请前居一居一的大招居哈 G 一的总裁，然后来接任公司总裁。那其实他。接任之后，其实有一度去解决了致命的财务困难，但是对于新产品的研发啊，然后公司持续在科技业的长期营运也是没有办法帮助的。除了他自己对 IT 产业的不足以外，也是王安电脑他真的已经那时候已经烂到一个不行了。后来他们就转型做一些呃这个软体解决方案啊之类的，然后去并购一些公司，然后在这个软体上面是。比较卓越的，但是后来一九依旧在一九九七年的7月呢，被这个荷兰著名的 IT 企业给买走。那也因为如此，王安这个品牌就从此走入了历史。所以我们可能都没有见证过。就我目前调查，我的这个收听的群众大概介于这个18岁、20岁左右，所以我们可能都没有经历过这个王安品牌电脑品牌的时代。那我觉得这是非常夸张的，就是呃，因为。后来好像也没有什么再提这件事嘛，那固然我也是不太知道。后来有有一天突然看到了一些旧的广告，然后才发现啊，原来有这个电脑品牌，而且它曾经这么大，然后是一个就是美籍的华人创立的，就是很夸张。我认为就是这是一件很大的事情，可是却没有这样流传下去。这样，那比尔盖茨他曾经。十分认真的指出说，如果那位在八零一九八零年代啊眼光远大的工程师，他没有耽误机会的话，那今天可能就没有什么就是微微软公司的，他可能就是呃比尔盖茨说他可能就只是在某个地方成为一位数学家或是一位律师，而比尔盖茨少年时代在个人计算机就是电脑方面的迷恋呢，也只会成为比尔盖茨自己个人的某种遥远的回忆。那意思就是说，其实。他在那个时代，他也认为王安电脑可能是有机会主导的电脑世界，所以那其实听完了这个，我的看法就是觉得说，呃，王安他真的是一位很厉害的科学家，在电脑科学方面，那他在商业上的远见也是呃，绝对不是等闲之辈哈。可是他却因为一些传统上面的概念啊，或者是整个企业经营上面的理念，然后错失了一些良机。但是这都是事后诸葛嘛，嗯。当然还是觉得说王安是一个非常厉害的人，可是也是当然会有点心虚说，说呃唏嘘说呃这个王安电脑它没有留存到今天，我们没有办法去见证它的这个广大的扩张啊，然后就是广大的营运的规模。那其实过去在像联合报啊，也有刊登过王安电脑广告，就是它也有红到台湾来过。嗯 ，OK， 呃，最后就是大家可以去听一看李宗盛的。我的未来，我的家，我的妻，这首歌，那这首歌就是很老很老的一首歌，应该是在一九八九年的歌。他在最后一段呢，就写到说，呃，有时候觉得自己比王安还要努力，却依然要担心是否能够偿还银行的利息。就是里面有提到王安，那这个王安就是真的王安电脑那个王安，所以可以证明说，王安电脑确实曾经红遍半边天，或是一一整片天都是他的。对，大家可以回家问一下爸爸妈妈有没有听过王安电脑哦。那今天这期介绍电脑就到这边，大家再见了，拜。